0: Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de l'épisode sur la télé-réalité. Si vous avez manqué le premier épisode, il est disponible sur toutes nos plateformes. Bonne écoute! Christian, on voit que es vraiment passionné de Survivor, clairement.
1: Alors, encore une fois, je m'excuse, j'ai parlé vraiment beaucoup.
0: Mais c'est pas grave, c'était quand même très passionnant. Et on est beaucoup intervenus aussi parce
1: qu'on aime ça. On t'a oui, même amené ça. sur d'autres sujets. C'est ben normal non, bon, à un moment donné. Bien correct, mais je m'emporte quand je parle de ça.
0: Alors là, c'est mon tour. Je vais essayer de pas trop m'emporter <rire> et de ne pas parler à mon tour pour près d'une heure. Et ça va être difficile parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Je vous parle de Star Academy. Star Academy, écoute, euh, je suis vendue, je suis fan depuis la première édition en 2003. J'ai voté pour Wilfred, j'ai dépensé un dollar, <rire> j'ai pleuré moi quand si, il a gagné. Moi
2: aussi, je me suis euh, tirée en bas de ma chaise. Ben moi, je Fred pense gagné, que... Littéralement.
0: C'est tiré à terre.
1: Ben voyons-donc.
0: Ouais. Ouais. Moi, j'ai pleuré, j'ai crié, bien. je me suis ouais. levé de bout. J'ai « Wilfred a gagné! » J'étais vraiment contente. <rire>
1: Wilfried oui, qu'on voit moins par ces par temps qui Mais courent. Ça c'est même
0: presque dire plus vraiment. Ouais. Mais on lui souhaite de revenir avec ben, le succès de renouer avec le succès. Ben, Moi j'avais quand même, même son premier album.
1: Puis même, cette, même cette fin de semaine où il y a eu un euh, retour à la Star Academy de académiciens. Je pense pas qu'il était là. Il était -tu non, là? mais c'était juste mais... les anciens de 2012. Ah, OK. Les anciens d'une année précise.
0: Parce que là, euh, oui, il y a une nouvelle saison de Star Academy cette année. Je l'écoute avec... Euh, avec passion, avec bonheur, tous les jours j'écoute la petite quotidienne, je vais même regarder tous les lives Facebook au complet euh, d'ailleurs à la fin de chaque gala il y a le post mortem de Lara Fabian en direct sur Facebook je n'en ai pas manqué un et je salue ta fille Léa que je vois toujours qu'elle aussi écoute
1: les oui. directs <rire> oui effectivement elle écoute ça
0: je la vois, je la vois qu'elle là elle doit me voir aussi elle doit se dire oh ben elle aussi est là et je suis là et euh, pas à peu près à part de ça j'ai même déjà commenté là, comme une vieille personne Personne euh,
1: pour encourager. Sommes une vieille personne. Mais
2: c'est -ce qu'on peut souligner le travail de Lara Fabien, par exemple. Non. Elle est incroyable.
0: C'est ma découverte.
2: Quel point elle est tellement
0: bonne. Elle donne des conseils qui changent tout. Euh, elle replace les jeunes dans leur, dans leur posture, dans leur manchoir, puis Ça fait vraiment une différence sur le son. Des fois, ça ne se transmet pas nécessairement au galop du dimanche, mais on voit que dans la pratique, en tout cas, ça marchait.
1: Euh, le chant est très technique quand même. Il y a une technique. Oui.
0: Star Academy, c'est une téléréalité de talent. Hein? Parce que ça, c'est comme un peu un autre type de téléréalité. C'est pas juste de la réalité. Ces gens-là sont là parce qu'ils ont un talent, parce qu'ils veulent prouver quelque chose, parce qu'ils veulent s'améliorer dans quelque chose. Puis moi, c'est mon genre de téléréalité préféré. Oui, de musique, mais aussi de tout autre talent, que ce soit les souffleurs de verre là, sur Netflix. Oui, très euh, bon ça! Très Fascinant. bon. Euh, même euh, l'acier le, le, et le feu. c'est oui, oui. Euh, ils font où, des couteaux. Là, ouais, ils font affaires. des couteaux. C'est vraiment plein le fun affaire. aussi. Euh, il y avait hey, l'affaire des fleuristes à un moment donné. Dans le temps, les danseurs. Hey, moi, j
1: j écouté ça beaucoup sur You Think Can Dance. Ouais.
0: Euh, c'est ça. Moi, j'aime ça quand c'est des gens qui sont là pour leur talent puis qui vont venir euh, nous montrer un peu leur vulnérabilité en essayant de s'améliorer. Et quand c'est quelqu'un qui, au départ, n'est pas très bon et qu'il devient bon, il n'y a rien qui me fait pleurer plus que ça. Je te l'ai déjà dit, je pleure dans Rock and Roll à chaque fois que je l'écoute. Voilà. À chaque fois que les petites religieuses deviennent bonnes, je pleure. Parce que quand on s'attend à ce que quelqu'un ne soit pas bon, puis là, il te sort une note parfaite, puis t'es comme « Oh mon Dieu, moi ça me fait capoter ». Donc, euh, mes préférés dans cette édition-ci de Star Academy... Jacob. Et je dois dire que même avant qu'il fasse une première note, Valérie était témoin. On avait écouté les premiers <rire> épisodes ensemble du camp d'entraînement et je l'aimais. Je l'ai vu et j'ai fait oh, un geek. Moi qui est geek un peu, moi-même. Je trouvais qu'il avait un petit look geek quand même. Tu sais euh, Comment dire? Euh, pas un nerd nécessairement, mais tu voyais que c'était un gars plus gêné, plus réservé, plus timide. Et là, il se met à chanter puis en plus, il chante bien. Hey, là, tu es, es venu me chercher euh, carrément. Puis je pense d'ailleurs qu'il y a de grandes chances de gagner. C'est un des préférés du public parce qu'il chante bien. Puis je trouve ça beau de le voir sortir de sa coquille. T'sais. Ça me touche. Et chez les filles, j'aime bien Lunou, euh, la fille de Luce Dufault. Là. Oui. Elle m'a vraiment jetée à terre quand elle a chanté du Diane Dufresne. C'était incroyable. J'avais des frissons. Euh, J'en pleurais. Je l'ai trouvais vraiment
1: ça je, trouve ça, je trouve ça toujours drôle dans les téléréalités de ça. Ben, exemple à La Voix aussi, parce qu'on a vu quand même la fille Nathalie Choquette, la fille d'Yvon Deschamps et tout ça, la fille de Sylvain Cossette. Mais, euh, mais on ne on voit pas leurs parents. Ils ne viennent pas. Euh, tu sais Comme Lunou était en danger cette ouais. semaine... Vrai, hein? Mais sa famille, où il y avait des gens avec elle, je pense. En tout cas, je ne me rappelle chum, pas pense, son ouais. chum. Mais tu sais, sa mère n'est pas là. Fait, je ne sais pas s'il y a une raison pour ça.
2: Par contre, Luc Dupot commande toutes les photos
1: de lui-nous sur Instagram. Ça, c'est vrai. Bien là, j'espère quelque part qu'ils sont là, les parents, quand même. Peut-être qu'ils ne veulent pas payer UDA. Peut-être que c'est ouais. ça. Peut-être que si elle arrive, il faudrait payer UDA. Fait qu'on on aime mieux qu'elle ne vienne pas.
0: Mais là, on parle de la, de la version euh, 2021, mais euh, on va quand même revenir en arrière là, en 2003 avec la toute première édition de Star Academy au Québec. C'est un concept qui a vu le jour euh, en France, mais qui découle d'une télévision euh, espagnole en fait, mais oui. le, la première Star Academy c'était en France en 2001, donc deux ans plus tard, ça arrivait ici, puis tu sais là, ce que je trouve beau là de cette édition-là, c'est que les gens qui se sont inscrits là-dedans, là, puis qui ont passé les, les auditions, ils ne savaient pas dans quoi qu'ils se lançaient. On ne le savait pas, tu sais, c'était un peu euh, avant euh, l'arrivée des médias sociaux, tu sais, il y avait comme oui. MySpace qui commençait, Facebook n'était pas inventé, Instagram, YouTube, c'était pas inventé, fait qu'on avait moins accès aux émissions françaises, fait que tu sais, même le public, on ne savait pas là, ça allait être quoi Star Academy avant que ça ça
1: commence. Puis tu sais, c'est ça que je trouve toujours le fun dans le début d'une télé-réalité comme ça. Bien, c'est ça. C'est que les gens, ils savent pas. Parce qu'après ça, quand tu sais dans quoi tu t'en vas, ben je trouve que ça change un peu. Quand les gens commencent à savoir ouais. c'est quoi, là, ça change un peu de, 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 le type de joueurs qui vont venir jouer et les raisons et les motifs pourquoi ils vont venir jouer. Ben, c'est
2: ça. Il y avait ça. quelque chose de, de touchant dans leur naïveté aussi à Il y avait... ces gens-là qui oui. embarquaient là-dedans je savais pas. Ce pas nécessairement du monde qui a sortir un EP ou que, qui, avait, qui avait de l'expérience. Ça aurait pu être n'importe qui qui chantait un peu bien puis qui s'en allait à la télé. Il y, avait, il y avait quelque chose de vraiment... Euh, euh, c'est super naïf et beau dans cette
0: saison-là. Il y avait une belle candeur chez les oui, candidats, ouais. mais autant que chez les gens qui ont fait et produit l'émission et que Julie Snyder et que tout le monde qui commençait dans ce concept-là euh, à créer ça. Puis je pense aussi que dans la première édition, quand on a fait faire des auditions, on cherchait quelque chose d'autre que la, que la voix. Tu sais là, euh, je dis pas du tout que les autres candidats après dans les autres années, il n'y avait pas de personnalité, mais je pense que dans la première édition, on a quand même fait attention d'avoir un casting peut-être plus large d'aller chercher du monde qui c'était pas les meilleurs chanteurs mais qui avait des personnalités le fun puis que tu sais parce qu'à un moment donné, il y en a qu'il faut qu'ils partent là des académiciens oui, là, tu peux pas tous les garder. Fait que tu sais peut-être peut aller chercher du monde comme Stéphane de Normetal, sachant oui. qu'il allait partir peut-être euh, dans les premiers, tu sais. Pas <rire> parce qu'il n'était pas bon, mais tu sais, que c'était un autre genre que ce que, 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 que tu sais, mettons Wilfred ou Marie-Hélène était, par ouais. exemple. Donc, on va se parler un peu des candidats, justement, OK? Je vais vous les nommer quand même assez euh, rapidement. Je vais y aller du gagnant jusqu'à la première personne qu'on a éliminée, voir si vos mémoires sont bonnes, si vous vous rappelez oh. d'eux autres. OK, fait qu'on avait, Ben Wilfred, Wilfred, qui était le gagnant.
1: Je veux pas que le pape émoure. Ah, je veux
0: pas que le pape émoure. <rire> Ça nous a beaucoup marqué, cette phrase. Euh, Marie-Hélène Oui. on s'en rappelle. Annie Villeneuve, talentueuse, chanteuse de Jonquière. Marie-Mé Bouchard, oui, Marie qu'on a connue là. Jean-François Bastien, là on commence à être ah, moins dans, ouais, le dans le monde avec une chanson. Exactement, le, le beau gars euh, qui avait chanté ah. aussi dans le numéro de Grease euh, avec mm -hmm. Annie, ça m'a beaucoup marqué ce numéro. Martin Rouette,
1: ouais, on oui, l'a revu un peu lui après lui. Il a pas joué dans Virginie après.
0: Ça se peut, ben, euh, c'est fort possible. Il n'a pas
1: fait des comédies musicales après. Ouais. Ou... Il, il, il était plus. Ça, il y était... avait un côté acteur.
0: Il y avait un côté acteur. Il a fait effectivement des comédies musicales, mais euh, je ne pense pas qu'il ait sorti de grands albums à succès. Mais on l'a vu aussi des fois un peu choriste de d'autres mondes, et, euh, etc. François Babin. Ben,
1: François Babin, c est... C est... oui, ben... ça me dit de quoi, ça?
2: C'est celui qui a le plus grand nombre de mises en danger à Star Academy, il me semble. Il n'a pas été battu encore. Il avait même retiré son fauteuil, rappelez-vous. Il avait oui. retiré son fauteuil dans un galop. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai. <rire> il avait comme les cheveux un peu longs. Il chantait bien du boom des jardins, si je me rappelle bien. Euh, Maridza. Maridza Bossé-Pelcha. Oui. On se rappelle. Ben, je me
1: rappelle des noms, effectivement.
0: Stéphane Mercier. Donc, Stéphane Denormétal.
1: Celui qu'on a vu les fesses.
0: Écoute, j'ai réécouté ce <rire> moment-là. Il est disponible sur YouTube et je te, je te confirme qu'on voit plus que ses fesses.
1: Ah! Okay, Parce je que pas moi, il y a un là, que je comprends pas.
0: C'est tellement Imagine. que je comprends pas. Mettons, là, ça arrive, puis Julie, elle vient cogner à ta porte, puis tu es tout nu. Puis mettons, tu y vas ouvrir, puis là, tu fais, mon Dieu, c'est une équipe de télévision. Laissez-y un temps pour s'habiller. Ben lui, oui. il est allé chercher oui. un bon, chandail, puis il l'a mis de même en avant de lui. Puis je te <rire> dis, on y a vu le pinot.
1: Mais en même temps, tu te dis, mais qui répond à la porte chez eux tout nu plus Moi, ça cogne chez nous, puis je suis tout nu. Attends, je vais m'habiller avant d'aller à la porte, peu importe qui est l'autre bord. C'est sûr que je m'habille avant. Je vais me mettre un petit quelque chose, une robe de chambre, n'importe quoi. Mais...
0: Ben, absolument. Ah, Peut-être
1: que tout ça est stagé depuis le début. Ben, euh,
0: écoute, je ne penserais pas. Ouais. Moi, je pas, trouve, vous en tout cas, euh... la télé-réalité? Stéphane était tout nu.
2: Il était tout nu, C'est la
0: réalité. C'est ça. C'était la vraie vie. Il aurait pu s'habiller après? Ah ouais. Oui. Mais il ne l'a pas fait. Il était à genoux, nu, avec son chandail comme ça, en avant de lui. Vous bon, voyez la, la petite gosse qui dépense. Puis, il est là, puis il pleure, puis il est content d'être
1: pris. Je suis assez quoi. content d'être pris. Moi, tu pouvais me mettre du linge? Bien spécial. Après ça, euh,
0: Suzy Villeneuve.
1: Eh oui, Suzy, qu'on vient de revoir à la voix.
0: Qu'on a revu à la voix. Suzy, qui a abandonné d'elle-même l'aventure, qui a quitté à la sixième semaine. Elle a choisi de partir. La pression était grande sur elle. Le fait d'être avec sa sœur jumelle. tu sais J'imagine que quand tu es tu t'es tout le temps un peu en compétition toute ta vie, tu sais aussi, là. Non,
1: je pensais que tu allais, allais dire quelque chose. Mais moi, d'ailleurs, cette année, quand ma Suzy Villeneuve est revenue à La Voix, et puis que je me disais, une autre, comme j'ai dit tantôt, hein, on n'a jamais vu Annie nulle part. Et, tout ça. et je, je suis allé fouiller un peu pour voir un peu, il, il se passait-tu quelque chose. J'ai trouvé quand même des choses, certains articles où il y a vraiment eu une espèce de. de vraiment une compétition et une tension entre les deux euh, à un certain moment donné qui maintenant n'est plus nécessairement là. Mais Suzy, je pense qu'elle a vraiment dit qu'elle avait, elle se sentait obligée de se prouver euh, à sa sœur tout le temps. Et euh, que c'est ça, ça lui a nuit beaucoup. Et maintenant, ils ont, euh, ils, ils ont travaillé là-dessus et ça va mieux leur relation, apparemment, là, de ce que j'ai lu. Là, ça demeure toujours euh, à, pas, pas sûr à 100%, mais ça, ça a fait en sorte que ça a été peut-être difficile et ça peut-être expliqué.
0: – Je suis d'accord avec cette théorie-là. D'ailleurs, à un moment donné, Suzy s'était fait teindre les cheveux bruns et là, ça faisait comme une espèce de « je suis pas ma sœur ». Moi, je voyais ça comme un message, un peu comme euh, Ashley et Jessica Simpson. Il ouais. y a eu ce, cette période-là où elle les cheveux noirs. Puis quand elle est revenue à la voix, là, elle était redevenue blonde. On dirait qu'elle était plus en paix avec tout ça. Puis moi, elle m'a tellement fait pleurer. Là. Je l'ai tellement trouvée bonne là, quand Excellent. elle a fait son audition. Là. Je capotais, j'étais là. Waouh, tu sais, quelqu'un qui, qui a touché le fond, là, mais qui là, elle revient, tu sais, puis elle est belle, puis elle est bonne. Puis oh, ça me bah, faisait moi, capoter. Moi,
1: j'adore Annie Villeneuve aussi. J'aime les deux, mais j'ai toujours trouvé. Que, toujours, Suzy, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un petit quelque chose de plus. Fait que là, je trouvais ça le fun de la revoir à la voix parce que je me dis, crime, elle a un petit quelque chose aussi elle, elle, qui est vraiment le fun. Ouais.
0: Euh, après ça, Émilie Béjeun, hein, qu'on a bien, ah, qu'on se rappelle d'elle. Ça, tu n'étais pas ma pref. Oui,
1: elle grouillait pas mal. Bref,
0: ouais, elle, a grouillé pas mal hein, elle faisait des ouais, grouillades. Elle a dansé, mes amis. A dansé. A oui, est,
1: a dansé. <rire> elle dansait. Elle, même... elle chantait pas toujours juste non plus, me semble, de mémoire. C'est ça qui me travaillait un peu. Oui, une des meilleures
2: chansons, je trouve, sur l'album de Sarah Académie, elle euh, chante euh, Laissez-moi dans... oui, danser. Okay. Danser
1: danser. Ouais. Ouais. Laissez-moi
2: danser. Non. Ah danser danser. danser danser, ouais.
1: Parce que laissez-moi danser, c'est plus une balade, là.
0: Laissez-moi
1: danser. Non, c'est chanter,
0: ça. Laissez-moi partir. Ah, laissez-moi partir!
1: Toi, moi, je fais pas, j'en fais pas de radio, moi.
0: Mais c'est comme. Laissez-moi. danser. Laissez-moi. Ok, oui, c'est
1: bon. Là, c'est vrai, on a bien raison. ouais Mais non, c'est vrai que sur l'album, elle chante danser, danser, mais je trouve que c'est une des
2: meilleures. C'est vrai. Mais en fait, l'autre fois, quand Star Academy a recommencé en 2021, pour célébrer, j'ai écouté l'album de Star Academy 2003. Euh, qui est disponible sur, sur, sur Spotify, je l'ai écouté là. Puis euh, c'est une des chansons que j'ai le plus chantée et j'ai dansé dans mon, dans ma cuisine, en train de faire la
0: vaisselle. je te crois, puis moi aussi aujourd'hui j'ai réécouté cet album là pour me mettre dans l'ambiance. Et euh, mon Dieu, qu'il y a des bonnes tunes là-dessus. Parce que moi je l'ai bon, écouté hein? cet album là <rire> à l'user. Ben oui, moi aussi
1: je l'ai. On écouté beaucoup nous autres aussi.
0: Fait que tu sais, à part maintenant si on passe Chante Marie-Mé qui est une chanson très gênante.
1: Euh, <rires> <Il y> avait, <rires> <rires> je me rappelle pas de celle-là, on dirait. C'est
0: pas Moi, j'ai juste entendu train de chanter coup. autobus. Euh". Ouais. Oh, autobus. C'est bon. ouais, C'est vrai qu'elle se donne euh, sur le mot autobus. <rires> Après ça, euh, Denise Bourgeois, qui est parti, euh, plus plutôt dans la. Euh, oui, c'était pas
1: un petit gars de la Côte-Nord, ça, de de Oui, c'est ouais, hein, ça. Oui, Oui.
0: Élise Robineau. Ah, non. Moi, je me souviens d'Élise pour sa chanson sur l'album, qui était excellente. Tout Petit la planète.
1: Tellement bon. Ah, okay. Élise
0: elle avait une voix, je ouais. pense, qui aurait pogné plus, peut-être, dans les années actuelles. Peut-être qu'à l'époque, on était plus. On allait Tout chercher. Était...
2: Elle était d'avance
0: pour son temps. Ben, je pense aussi que c'était ça l'affaire. Elle a fait quand même une coupe de spectacle avec un groupe hommage à Cranberries. Okay. C'est vrai wow, que ça doit, ça doit être très bon parce que le, le style de voix un peu de. Dolores, ouais. du de, de Cranberries. Oh, yeah! Et hein, le, celui qui est parti au tout début, Pascal Nguyen Deschênes. Oui, ça me rappelle. Fait ouais. que vous voyez... L'album, la... si je ne me trompe pas, il y a une seule phrase. <rire> il n'y a même pas de tune tellement trop fin. Puis que... même la phrase qu'il fait, c'est pas yard.
1: Puis tu sais, je pense que ah! dans... <rire> <rire> On va <le> dire, là. <rire> Puis dans cette édition-là, en tout cas, je, je, je me trompe peut-être, il faudrait regarder, mais je pense que c'est l'édition, là, c'est encore à ce jour l'édition de ceux qui ont, y en ont eu le plus. Tu sais, marie Marilyn Thibert, Wilfred, quand même, qui a eu un certain succès, euh, Annie Villeneuve, qui a quand même du succès, euh, Marie-Mé, euh, Émilie Bégin bon, euh, qui était pas ma préf, mais qu'on voit encore, tout ça, c'est dans toutes sortes de choses, mais ça fait quand j'ai l'impression que c'est vraiment l'édition mm -hmm. où il est sorti le plus de monde. Qui ont fait un, un. minimalement, qui font en soi encore carrière ou en tout cas qui ont eu une très belle carrière.
0: Bien, je pense aussi qu'on oui, s'est mais... plus attaché à ces gens-là parce que justement, comme on le disait tantôt, il y avait cette candeur-là. On avait l'impression de connaître les vraies personnes. Puis, tu sais, ceux-là qui l'ont fait après, ils étaient vrais aussi, sauf qu'ils avaient peut-être plus conscience du phénomène, de ce que ça allait faire après, qui allait être connu, qu'il y avait des caméras partout. Mm -hmm. Ce qu'on retrouvait, moins chez les premiers candidats, fait qu'on on s'est peut-être plus attaché. Ouais. Puis, je lisais un peu où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, puis euh, c'était super intéressant. Puis, il y en a il y avait plusieurs qui disaient qui se faisaient reconnaître encore aujourd'hui, même si ce n'était pas les plus populaires de, de l'émission. Ils se faisaient encore reconnaître toutes ces années plus tard. Et il y avait aussi tout un cast au niveau des professeurs. Hein, parce que le directeur de la première édition, vous, vous souvenez-vous, c'était qui? Euh,
1: c'était pas non René Angélien? Non. Ah, C'est oui. José-Lito Michaud?
0: C'était Josélito
1: Michaud. Oh, j'ai des entre coup lui coup. et René Angéline.
0: C'était Josélito Michaud. Il y avait aussi Denise Filiatro, qui était professeure d'interprétation dramatique, la professeure de danse Geneviève Dorion-Coupal et Bruni Surin, qui s'occupait de l'entraînement physique des académiciens. Et il y avait la professeure de chant, Linda Maillot, j'espère que je le dis comme il faut, mais euh, quand même, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas tout du monde super connu, mettons, les profs, mais c'était du monde qui était vraiment, euh, qui avait vraiment des capacités et oui. qui avait des formations de professeurs aussi, puis on avait l'impression vraiment de, de vivre avec les autres un, un peu euh, les cours, puis d'apprendre pour vrai, tu sais, on apprend aussi beaucoup là, cette année, puis les autres années d'après, mais c'était quand même plus centré sur le côté académique, je pense. Oui. Euh, bon, les moments inoubliables de cette saison-là, j'en ai parlé tantôt, le, les euh, Stéphane de Non-Métal, le flambancu à télé, euh, après ça, il y avait aussi, quand ils sont allés annoncer à Pascal qu'il était pris, ils ont surpris sa mère dans le parking puis elle avait des sacs d'épicerie derrière. Puis elle avait vraiment fait un soir comme Hey, voyons, on que vous faites-le. là. Ben, voyons, non. » Ça, c'était un beau moment quand même à se rappeler. Puis ils sont allés réveiller Pascal dans la maison. Il était dans son lit, puis « Hé, t'es pris pour Star Academy. » Donc, moment cocasse, la chorégraphie sur la chanson thème et c'est pas fini, c'est rien qu'un début l'espèce de chorégraphie et je me rappelle qu'il y avait une espèce de move où il, il, il piochait de la tête et que Wilfred appelait ça la poule <rire> je sais pas si vous vous rappelez de ça mais moi ça m'avait vraiment marqué Puis il faut faire la poule je pense que je pourrais quasiment te faire la chorégraphie je, je me souviens quand même c'était des pas assez simples là, puis là, il y avait des petits moves de main, des petits moves de bras euh, allez voir ça sur Youtube là, si vous êtes nostalgique euh, euh, J'en ai parlé aussi tantôt Marimé et sa chanson chante Marimé, tu qui a été écrite pour elle. Puis même elle, elle a déjà dit en entrevue que c'était la chanson la plus gênante à chanter de sa vie parce que à chanter sur elle-même, tu sais c'était bizarre là. Mais... Dos tatoué, langue percée, <rire> voyons, c'est gênant là, on la comprend. Euh, bon, Suzy Villeneuve qui euh, quitte l'aventure à la sixième semaine. Ça, c'était marquant aussi. Pour parce devenir que, euh,
1: vendeuse de Drop Aware. C'était triste quand hein. même C'est assez... Non mais. Rendu loin, mais c'était un appel à l'air. Parce que ça
2: avait beaucoup marqué Annie aussi. Je tu sais, ouais. me rappelle que ça l'avait vraiment troublé là, pendant quelques temps. Là, le fait que ça peur s'en et puis C'est big, là. Oui, C'est a... tellement gros la télé-réalité dans ce temps-là. Probablement que. Il avait dû faire un butin spécial genre, pour dire que Suzy s'en allait
0: essayer. Mais il était très jeune aussi. Il avait 18 ben, ans. Il était
1: jeune. C'est sûr que c'est. Il
0: était tout jeune à 18 ans. C'est sûr que c'est troublant.
1: Puis en plus, on avait. Euh, on, on avait c'est le début de, du fromage Squick Squick.
0: J'allais oui. le dire. Ah, excuse-moi,
1: Vanessa, je m'excuse. Non, mais
0: c'était <rire> mon prochain moment marquant. Vas-y, participe non, non, vas avec moi. Non, mais c'est parce que Suzy, dans la fameuse minute de ah, téléphone... Je pensais que c'était Annie, en ben, je Me semble que c'est Suzy. Non, je ne sais -être pas, être Val, Suzy. tu peux peut-être corroborer. Me semble c'est Suzy, mais c'est-tu Annie? Eh hey. hey,
2: bon Dieu, c'est lequel
0: des deux? Pas mal sûr c'est Suzy, moi. Ben, que...
1: Je pense que c'était celle qui avait les cheveux blonds.
0: Écrivez-nous dans les commentaires. Mais il me semble que c'est Suzy qui avait dit au téléphone, dans sa minute de téléphone, à, 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 ses, marraine, parents, à ses parents, euh, qu'elle s'ennuyait du fromage squick-squick de, fromage de la fromagerie Boisvin. Ils se sont servis de ça longtemps. Ils s'en servent encore. Ils s'en servent encore. Il me semble que as euh, la face de Suzy, ça bancaire.
1: Oui, ça se peut qu'il y ait eu la face d'une des deux. Là. Mais ils s'en servent encore. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une entrevue avec justement le, le propriétaire de, de la fromagerie Boivin. Puis il y a reparlé de fromage squick-squick. Ils servent encore de l'expression.
0: Ça le suit. Euh, L'accent de Wilfred, t'en as parlé tantôt, je veux pas que le papy mourre. Mais aussi, ses minutes de téléphone avec sa blonde Denise. Euh, moi, ça m'avait vraiment marqué. non seulement parce que j'étais très jalouse de Denise à l'époque, j'aurais bien aimé ça, être la blonde de Wilfred moi aussi. Mais on dirait que quand il y parlait, il y avait comme vraiment un, un plus lourd accent que je trouvais absolument irrésistible. Mais aussi, euh, sa coupe de cheveux, hein, un peu en pétard, oui. l'espèce de faux hawk l'espèce de petit point dessus de cheveux d'insac et son fameux look euh, manche longue chemise par-dessus ouais oui puis ça là, ça a ça, écoute, été de mode après
2: ça ça a été la mode là, tous les gars au secondaire avaient des euh, chandails avec des chemises par-dessus et la coupe wilfred de cheveux aussi
0: c'est ça la mode Exactement. Euh, après ça, les faces de Marie-Hélène quand elle chantait, un moment donné, je me rappelle qu'elle s'était fait dire qu'elle n'était pas obligée de faire l'être lettre de même pendant qu'elle forçait. Je pense que c'est Denise <rire> ce Filiantro qui avait dit parce que au début de l'aventure, quand elle avait à pousser une note, elle te faisait une face de grimace, là, c'était quelque chose. Puis un moment donné, on le voyait qu'elle travaillait là-dessus puis j'étais contente pour elle. Après ça, Jean-François Bastien a eu le droit d'aller à l'accouchement de sa blonde comme ça a été le cas de William. J'avais oublié William. ça. Mais euh, je m'en suis souvenu euh, en, en lisant là-dessus. C'est vrai, il, avait, il était parti euh, voir sa conjointe. J'espère. moins, euh, il avait eu le droit d'y aller. Après ça, quand Marie-Hélène, Maritza et Annie ont rencontré Céline Dion à Las Vegas.
2: oh mon Dieu. Hein? Ça là, euh, Valérie et moi, on a regardé le même, la même émission sur YouTube euh, récemment, qui faisait le, le, le résumé de Star Academy 2003. Et j'avoue que ce moment-là, j'ai vraiment pleuré beaucoup. C'était tellement beau de les voir rencontrer Céline. Puis Céline, qui évidemment est too much, qui a dit Oh, mais moi, je me découvre tout le temps, c'est moi qui ai fan de vous autres. Ça peut. Céline, <rire> c'est fan autant que ça de Villeneuve. Genre, je pense que Annie est plus fan de toi, là. <rire>
0: <rire>
1: c'est vrai qu'elle avait dit ça. J'aime ça que tu dit Céline qui était too much. Voilà, c'est mon seul commentaire. <rire> je toujours... ne suis pas un fan de Céline, alors je, je l'annonce ici publiquement, je ne suis pas un fan de et Céline.
0: Et nous autres, c'est notre queen, on l'a déjà et vu et en show tout ensemble. Oui. Oui. parce que les, as gens, as...
1: les gens ne voient pas, mais nous, on voit euh, Valérie actuellement qui porte un arbor fièrement, un chandail écrit dessus Féline Dion, avec Féline. un petit, oui, avec un petit <rire> chant dessus. Un, un
0: um, je veux pas, euh, on ne passera pas, vous comprendrez bien, toutes les autres euh, éditions de Star Academy parce que ça prendra une heure. Ça, même si ça me ferait plaisir. Et que je serais prête à le faire. <rire> mais on ne le fera pas. Euh, mais je veux quand même qu'on revienne sur certains candidats hein, qui nous ont marqués, pas nécessairement pour leur succès, mais parce qu'on se souvient des autres pour euh, X raisons. Euh, donc, euh, j'irai d'emblée avec Corneliou. Vous vous souvenez-vous de Corneliou? Ben
1: ouais. Euh, oui, ben d'opéra. Il chanteur était dans la
0: deuxième cohorte en 2004. Un chanteur d'opéra avec un nom dont on se souvient et avec une voix aussi. De, il était ben, spécial ce qu'il faisait là. Oui,
1: mais il chantait quand même bien. Ah, oui, il était bon. Dans ce qu'il faisait.
0: Oui, oui puis d'ailleurs, il a sorti avec Meggy Lagacé. Oui. Meggy, une euh, mm -hmm. belle blonde mm -hmm. qui, elle oui. aussi, oui. me marquait quand même. Elle avait chanté, entre autres, avec Éric Lapointe et ça avait fini sous la pluie. Hey, ça, c'est une autre affaire. Hein. Les grandes mises en scène exagérées des premier Star Academy, la fausse pluie, puis des fois, le monde arrivait en volant accroché, hein, on ne sait pas trop quoi, puis on montait des escaliers de chaque bord, puis lui, il devait être en haut des marches, puis l'autre va être au volant de l'autobus, ça va être drôle. Tu sais, c'était vraiment des grandes mises en scène très exagérées. Euh, donc, je me souviens de ce moment-là, et aussi, elle avait chanté « Poussière d'ange » d'Ariane euh, dans cette fois-ci, une mise en scène très sobre, lumière tamisée, assise nu pieds en indien, sur son petit banc, puis elle avait offert cette performance-là, qui avait beaucoup joué à la radio, d'ailleurs. Puis elle, moi ça m'a marqué aussi, je me rappelle, il y avait eu une espèce d'idylle entre elle et un autre candidat Marc-André. Marc-André.
1: Marc-André Fortin.
0: Marc-André Niquette. Ah oh non, Niquette. Qui, est, qui a été le finaliste masculin. Et Puis je me souviens qu'à un moment donné, ils étaient dehors ensemble. Ils étaient comme collés. On l'avait vu à TV parce qu'ils était filmé tout ben le oui. temps, tout le temps, tout le temps. Fait que là, ils nous avaient passé ça à TV, mais elle, elle voulait comme pas trop. Elle voulait pas être dans un showman, comme dirait si bien euh, Laurence euh, Lisanne Nadeau. Elle ne voulait pas être pris dans un showman. Fait qu'elle l'avait comme un peu repoussée. Puis finalement, à la fin de Star 2004. sont allés en voyage ensemble dans le Sud. Puis là, c'est pas bien Cornéliou. Puis ils ont été ben avec oui, un ça. bout de temps. <rire>
1: OK, c'est bon. Fait fin. il être bien déçu Finalement, Marc-André Marc Marc est devenu Cornéliou. Ouais. Et c'est Jean-Thomas Jobin qui a quand même un spectacle qui s'appelait « Il pleut des Cornéliou ».
0: Soulever des cornélius, oui, oui, en effet. Euh, aussi, euh, dans cette même édition, il y avait Martin Giroux, euh, qui a marqué beaucoup parce que lui, il avait eu un cancer. Hein, et oui. même pendant qu'il était à l'académie, il y avait certains traitements euh, à faire. Donc, euh, ça agissait un peu sur son humeur, sur ses capacités physiques aussi. Il est en rémission, on est content pour lui, depuis 2008. Et lui aussi a sorti avec une académicienne... Jenny Haché. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle a quitté de sa première semaine dans l'édition de 2005. On dirait que...
2: Et ça, c'est plus niché. Ça, plus ça, niché. Je... Ouais. Écoute, ouais. elle avait 18
0: ouais. ans. Euh, elle chantait bien, tout ça. Elle était prise à l'académie, mais rendue là-bas, c'était comme too much pour elle d'être filmée H24 euh, puis d'être tout le temps en performance. T'sais, on dirait qu'elle sentait jamais qu'elle pouvait être elle-même puis c'était trop pour elle, donc... Euh... Elle est partie de l'aventure. Édition de 2005 euh, qui a vu d'ailleurs euh, couronner Marc-André Fortin euh, oui. d'Héberville. Et euh, oui. en deuxième, Audrey Gagnon, une, une autre fille oui. de la région. Et d'ailleurs, Marc-André avait séparé avec elle le 50 000 hein, qu'il avait eu en prix. Ça, ça le bien oui. élu tout le monde. Puis tu sais, dans ce temps-là, on ne se rappelle pas, je pense, à quel point c'était gros Star Academy parce qu'il y avait des rassemblements, des fois 5 000, 6 000 personnes dans eh les oui. arénas avec les pancartes pour faire voter le monde, tu sais. Puis les t-shirts, ah, les oui, affaires, les produits dérivés. Fait que ça, c'est ça. On, on se rappelle pas nécessairement de ça, mais je pense que tout le Saguenay avait pleuré. Tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean était ben, oui. venu à ce moment-là. Euh, après ça, il y a eu un autre couple aussi Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet. Euh, qui eux autres ont fait euh, l'année 2009 euh, ensemble. On se rappelle moins de Jean-Philippe, je pense.
1: Oui, puis Brigitte est quand même encore une carrière qui est quand même pas pire malgré ben, tout.
0: Jean-Philippe,
2: il, il était euh, musicien pour euh, le spectacle de Brigitte Boisjoli que j'ai vu il y a quelques années. quand Elle <rire> était venue faire le show avec, euh, elle reprenait les chansons de Patsy Puis euh,
0: Jean-Philippe,
2: c'était oui. euh, son guitariste.
0: Ben, oui, c'est ça, puis il a travaillé euh, sur ses albums aussi. Ouais, je me suis rappelé de lui parce que finalement, c'était comme « Ah! » Il était beau garçon. <rire> et, euh, et là on va quasiment boucler la boucle Maxime Landry en 2009 qui a gagné et qui fait Big Brother cette Big année, Big Brother, hein. on en parlait tantôt et je il adore. écoute moi je lance ça dans l'univers si Maxime Landry
2: veux-tu m'envoyer en un petit message on va devenir des amis, des ça va être bien beau
0: on...
1: <rire> On se met là-dessus. Discussion naïve ah, va oui. se mettre là-dessus.
0: Donc, écoutez, là, <rire> euh, j'aurais pu vous en parler encore euh, très longtemps, mais je voulais quand même conclure, euh, si vous le voulez bien, euh, avec une, euh, un, un petit bout de ma chronique un peu plus triste, parce que c'est pas tous les académiciens qui s'en sont bien sortis après. T'sais. On parle souvent de ceux qui ont réussi, mais il y en a qui ça a été dur pour eux autres, puis ça a été dur mentalement, puis qui, qui gardent un goût amer de cette aventure-là. Et c'est le cas, entre autres, de Marie-Ève Côté. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Elle avait chanté... Euh, Femme, tu sais, là... Oui. Une femme, ouais. avec, toi, ouais. femme. avec... Oui. Femme, oui, femme. Exactement. Elle, elle a trouvé ça vraiment rough. Il a fallu qu'elle consulte, qu'elle voit un psychologue. Puis elle a encore un goût amer aujourd'hui de cette aventure-là. Euh, elle a trouvé... Ça, comme vraiment, comme si c'était fait, manipuler. Elle dit qu'elle s'est faite promettre des choses qui ne sont jamais arrivées, qu'elle est désillusionnée, que c'était échec après échec après son parcours à l'académie euh, et qu'elle se sentait vraiment pas en paix avec ce passé-là, que c'était une étiquette qui a collé à la peau longtemps. Puis, comme elle avait l'étiquette Star Academy, c'était comme si les gens ne voulaient pas travailler avec. Tu sais, euh, comme s'ils pensaient qu'elle allait coûter plus cher ou, tu sais, qu'elle elle appartenait à la TVA. Tu sais, euh, donc, dans le milieu, ça a été super dur pour elle. Et même chose pour Stéphane merci. On en parlait Évidemment, tantôt, oui. Stéphane, de non-métal. Lui, il aurait aimé ça, réussir en musique, mais ça n'a pas été le cas. Puis, tu sais, aujourd'hui, il travaille chez un concessionnaire. Il gagne bien sa vie, mais avant ça, il a vraiment essayé que ça marche tellement qu'il a fait une faillite personnelle. Il a fallu qu'il vende sa maison. Il y avait des enfants. Tu sais, c'était compliqué. Puis, ça n'a juste jamais arrivé, tu sais. Puis, des fois, on ne sait pas pourquoi. Ça ne marche pas. Il y a non, plein de facteurs. Puis, c'est sûrement qu'il a travaillé super fort, mais ça n'a juste, euh, juste pas été le cas. Fait que, c'est triste de voir ça. Et le dernier aussi qui avait parlé de ça publiquement, c'était Dave, Dave Roussy. On en a parlé tantôt euh, un petit peu, il me semble. C'est lui de, de BK je pense que c'est le même. C'est-tu le même, Dave? Dave Roussy, me Roussy c'est la deuxième saison,
2: c'est lui qui voulait manger des poutines de
0: la cantine Simpson. Oui, exactement! <rire> C'était-tu le gars des plats? Il avait parlé de ça <rire> aussi, il <rire> me semble. Merci. Alors là, je doutais, mais as raison, je m'en rappelle. Ben, lui, il a fallu qu'il se, qu se réinvente, si tu veux. Okay. Il a été longtemps chansonnier dans des bars, plus de 15 ans, hein, mais à un moment donné, il voit bien que ça n'allait pas plus loin que ça. Fait qu il est devenu soin, euh, soins infirmiers. <rire> Infirmier? Infirmier. Il a fait un cours en soins infirmiers. Euh, il a recommencé à aller à l'école. Il avait 34 ans quand même. Il euh, faut le faire. Puis là, ben, il fait beaucoup moins de musique. Il en fait encore. C'est un deuil qu'il a eu à faire dans sa vie. puis euh, Il a trouvé ça dur, mais il était quand même reconnaissant d'avoir vécu l'expérience Star Academy. Ah
1: ben, C'est bien ça!
0: Je vais donc conclure ici, même si on a le goût d'en parler. En non, cas, moi, j'aurais le goût d'en parler encore non. plus. Mais je veux euh, qu'on on laisse du temps à notre invité. On ben oui. l'a gardé pour le dessert. La pro de RuPaul's Drag Race est avec nous ce hey, soir. Hey. Je hey, pense hey. la plus grande fan québécoise, là, je pourrais te dire sans me tromper,
2: je ne sais pas si je suis la plus grande fan québécoise, parce que je, je, je ne je, je m'auto-congratulerai pas de ce titre-là, mais je suis probablement dans les plus grandes fans. On va dire ça comme ça. J'ai vu toutes les saisons, plusieurs fois. Euh, J'écoute des podcasts après chaque épisode pour euh, analyser euh, J'écoute des émissions sur YouTube. Il y a des drag queens que je suis euh, sur YouTube. Euh, en tout cas, bref, euh, c'est ça. Je pense que je, je, c'est ça. Je me suis pas qualifiée pour parler de RuPaul Drag Race, mais comme vous autres, j'aurais pu en parler pendant trois heures. <rire> ben
1: moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, <rire> là, mais... <rire> je
2: pourrais juste parler de ma drag queen préférée. Puis si ma tête, je pourrais en parler pendant trois heures juste de elle. T'sais. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que, 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 que je trouve un angle avec ça. Euh, donc je parlais des euh, des sujets qui ressortent à chaque épisode parce que pour moi RuPaul, drag race, oui c'est de la paillette, oui c'est des lip sync, euh, oui c'est du drama, mais il y a aussi beaucoup de sujets moi qui m'ont interpellée. Euh, je trouve que c'est des sujets qui sont hyper importants euh, dans la société. Euh, je me dis que si tout le monde le regardait puis entendait parler de ces sujets-là, probablement que ça ouvrirait les horizons euh, de plusieurs personnes. Euh, Premièrement, RuPaul Drag Race, première saison a été diffusée en 2009. Euh, donc, ça fait si longtemps que ça. En même temps, remontons en 2009. Euh, C'était quand même assez big là, quand c'est sorti. Les premières drag queens qui ont participé à ça. vous RuPaul le répète beaucoup. J'ai regardé la, la saison 1 récemment. Puis RuPaul a dit beaucoup vous êtes des pionnières, vous êtes, euh, vous êtes extrêmement courageuses. Parce que ce pas une culture qui était connue encore nécessairement du grand public. C'était même tabou euh, encore. Exactement. Il y en avait quelques-unes qu'on connaissait. Roupa, par exemple, en est un bon exemple. Euh, c'est apparu dans des vidéoclips, dans des vidéo films, bon, plein de choses comme ça. Mais Sinon, c'est quand même... C'est pas, pas le phénomène qu'on connaît aujourd'hui Donc de s'afficher comme ça Puis d'être à la télévision Dans une compétition comme celle-là C'est gros euh, Puis c'est pour pas grand-chose <rire> Finalement <rire> Parce que la première saison en 2009 là, Le prix c'était 20 000 euh, Et euh, être la vedette Du Drag Race Tour De Logo TV une apparition dans la campagne publicitaire pour les lunettes L.A. Iwer et une apparition dans le magazine Paper. C'est sur le prix.
0: Oui, on, on sentait qu'on est... est loin de ce que c'est maintenant.
2: Exactement. Alors qu'aujourd'hui, le grand prix, c'est 100 000 euh, et euh, un an d'approvisionnement de maquillage chez Anastasia Beverly Hills et pour une drag queen, un an d'approvisionnement en maquillage. <rire> c'est énorme. C'est énorme. Ça vaut <rire> cher. Donc... Euh, euh, voilà, donc c'est drag que nous ont quand même été des pionnières et déjà dans la première saison, on sentait qu'on n'avait on pas peur nécessairement de, de, des tabous parce il euh, y a une candidate qui s'appelle Angina qu'on a pu revoir dans le All-Star 5 d'ailleurs euh, et si vous voulez voir Angina vraiment à son best, moi je vous propose la saison 1 parce que dans le All-Star 5, ça n'a pas été euh, très fort <rire> on mais, été le <rire> longtemps. -là. mais dans la saison 1 c'est une candidate qui était euh, vraiment, là, euh, excellence. Euh, la première drag queen qui est arrivée, pas de perruque. On parle beaucoup de sa chevelure avec, avec son pas de perruque, mais euh, Angina n'en portait pas non plus. Euh, donc, il euh, y a un épisode où elle avoue qu'elle a le VIH. Oui, oui je me rappelle. D'avouer ça à la télé, et là, ça ouvre la discussion euh, elles en parlent entre elles. Puis souvent, ces confidences-là arrivent pendant qu'elles sont en train de se préparer euh, pour, euh, pour le, le runway, donc pour euh, aller euh, avec la, la catégorie, puis euh, leur, leur outfit, tout ça, leur, leur costume, leur robe. Euh, et euh, ben, c'est là qu'elles qu en parlent. Et il euh, y avait un défi aussi dans cet épisode-là où il fallait qu'elles fassent une campagne publicitaire. Et là, elle, c'est là un peu où elle a dévoilé euh, qu'elle avait le VIH. Et ça a été vraiment comme gros. Mais ça ne l'a pas de l'élimination parce qu'il est quand même parti de cet épisode-là. Je pense que ça avait soulevé un truc un... <rire> dans le temps aussi. Parce...
1: Les gens n'étaient pas prêts <rire> à ce moment-là.
2: Bien, c'est ça. À part là, sa performance avait été bonne, mais à part, à part là. Et c'est ça qui est particulier de Groupon Drag Race, c'est qu'on aborde tellement de gros thèmes importants, mais ça ne vient jamais... Euh, Changer la, la courbe de la performance mmh. des queens. C'est-à-dire qu'on voit des fois ça, tu sais, puis euh, je pense que c'est un gros aspect qui ressort des fois, surtout quand c'est le public qui vote. Puis là, je ne dis pas que le public ne vote pas comme il faut, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est des fois, euh, le ou la candidate va avoir une histoire un peu, euh, un peu triste, bien, va aller chercher la faveur du public. Là, comme ce n'est pas le public qui vote, comme c'est vous-pôles qui décident et euh, les jurys, Voyons, ils vont avoir l'histoire qu'ils voudront. Euh, S'ils si trouvent qu'ils n'ont pas bien performé, bien, ils les envoient. Ça mm -hmm. <rire> pas nécessairement euh, d'incidence. Euh, donc, à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a vraiment des, des sujets qu'ils ont envie euh, de mettre de l'avant. Euh, parmi ceux qui m'ont touché le plus récemment, euh, dans Canada Drag Race, parce que RuPaul Drag Race a eu quand même des un peu partout dans le monde. Euh, il y a quand même Canada, Angleterre, Allemagne, Australie, Chili, Espagne, Pays-Bas et Thaïlande qui ont leur version de Drag Race. Et dans Canada, Drag Race, euh, qui, est, euh, qui a été diffusé sur Crave l'été dernier, euh, il y a toujours un, un makeover challenge. Donc, il y a des gens qui euh, viennent retrouver euh, les drags. Euh, par le passé, il y a eu des militaires euh, il y a eu des, euh, des super fans de drag race qui sont arrivés. Des fois, c'est des anciennes candidates qui reviennent. Puis là, il euh, faut qu'ils fassent le, le, le challenge makeover. Mais dans euh, Canada, Drag Race, c'était des gens euh, qui ont participé avec un organisme qui s'appelle Rainbow Railroad, pardonnez mon anglais, euh, qui est en fait une organisation euh, qui aide les personnes euh, LGBTQ+, à échapper à la violence, à la persécution dans leur pays d'origine et qui font en sorte qu'ils peuvent immigrer au Canada. Euh, donc, ils, ils les aident à faire ça, ils payent leur immigration, ça, ils les aident quand ils sont arrivés. Puis, d'entendre ces gens-là parler de leur histoire, il y en a pour qui c'était « Je viens au Canada ou je, je, je cours la chance de mourir dans mon pays. » Parce qu'il y a encore des pays dans le monde où euh, c'est euh, illégal d'être gay, de faire partie de cette communauté-là. Donc, on a cette histoire-là, on rencontre ces gens-là, puis là, je me dis, mais tu sais, c'est quand même un sujet qui, qui est gros, là, qui, qui est beaucoup discuté dans l'actualité, puis je me dis, mais, on regarde ça, moi, je, je pleurais, puis je me disais, comment tu peux être contre l'immigration après avoir regardé ça? Tu sais? Oui. Je comprends puis ce que
0: tu un veux show, dire
2: dans une compétition de la queen qu'on voit ça. Moi, ça, ça me fascine de voir à quel point on aborde des sujets qui sont hyper sensibles, hyper importants, puis qu'on le fait d'une manière naturelle, puis d'une manière ludique, c'est beau, puis ça fait juste comme nous ouvrir les yeux sur plein de ben, choses Ça, ça, chose, ça nous amène
1: à la tolérance un peu plus, c'est le genre de choses qui nous amènent à être tolérants un peu plus.
2: Ben, tout à fait, tout à fait, parce que on s'attache à ces gens-là, puis là, après ça, ben, eux... Euh, réagissent d'une certaine façon puis là, eux euh, ont des opinions là-dessus puis ils nous amènent justement à peut-être penser autrement. Tu sais. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être plus ouverte depuis que j'ai découvert Paul Drag Race pis dans plein d'aspects de ma vie, euh, autant euh, plus ouverte à la différence que même plus ouverte à ma féminité. C'est gros ouais. de dire ça, là! Mais c'est comme si, eux, ils célèbrent tellement la femme que je me suis dit ben moi j'en suis une
0: pourquoi on se célèbre pas plus donc oui puis c'est la femme fait. sous toutes ses formes tu sais la femme trans, oui. euh, la, la, la femme la personne qui qui aime se, se déguiser en femme pour faire un personnage pour faire un show mais qui est aussi une partie de leur personnalité euh, c'est vrai que ça il y a une grande part en fait quasiment je dirais éducative tu sais dans cette émission là puis qui passent des messages, mais tout en le faisant de manière légère. Tu sais, c'est pas lourd, là, quand tu, quand tu parles de ça. Non, là. non,
2: vraiment pas. Ça a l'air lourd, ça a l'air... Tu sais, je dis ça, puis les gens sont comme, « Mon Dieu, ça a l'air euh, aride, mais pas du tout, là. C'est tellement fait de belles façons, avec une ouverture, c'est beau... » un beau petit moment touchant où euh, les gens parlent de leur histoire. Après, si on passe à autre chose, ils s'en vont marcher en talons hauts, ils sont pas bons, puis on rit de ça, tu sais. Après, ça, si on les voit euh, se puis ils euh, sont pas habitués, puis c'est drôle, puis euh, stocker la première fois, c'est-à-dire euh, imiter les parties génitales d'une femme quand il y un homme, on s'entend que ça aussi c'est drôle. Fait que, tu sais, <rire> on passe à travers tous ces moments-là. Euh, c'est sûr qu'il ne faut pas oublier que c'est une compétition non plus. c'est que oui, il y a toujours un, un bel esprit de fraternité là. Euh, par rapport euh, à tout ça, mais reste ensuite euh, la compétition. Euh, C'est un des sujets là, qui ont été abordés, saison 7, avec, euh, avec Katia, euh, qui est une de mes drag queens préférées. Elle parlait, à un moment donné, de, de son anxiété, puis de sa sobriété aussi, parce qu'elle, bon, euh, l'alcool, la drogue, tout ça, donc on la voit comme euh, avoir un gros moment, là, là, d'avoir de la difficulté à, à être là, puis à dire, je pense que je serais capable de passer au travers. Puis, là, ils parlent de ça, c'est beau, ils ont leur moment, après ça, on passe à autre chose. Puis je voyais, je, je regardais une vidéo justement de, de ça, de ce moment-là avec Assa, puis il y a des gens dans les commentaires sur YouTube qui disaient, mais merci d'en avoir parlé, tu sais, parce que moi aussi j'ai ces problèmes-là, puis de voir quelqu'un en parler ouvertement, puis de voir quelqu'un d'autre vivre avec ça, ben moi, ça m'a aidé à accepter mon problème, ça m'a aidé comme à, à, à passer au travers, parce que là, ces gens vont se rattacher... Vont se rattacher à ces queens-là, donc il euh, y, a, y, a, y a tout cet aspect-là. On en a parlé, euh, les candidats transgenres, il y en a eu euh, quelques-uns. Euh, Sonic, qui a été la première dans la saison 2, à avouer lors de l'épisode de la Réunion euh, qu'elle n'était pas seulement drag queen, qu'elle était aussi une femme trans. Il y a eu ensuite euh, Monica Beverly Hills qui l'a avouée euh, dans la saison 3 aussi en plein pendant euh, la saison. la première qui est revenue en tant que vraiment femme trans, c'est euh, Giagon, durant euh, le All-Star 4, euh, quand elle avait compétitionné, euh, donc euh, ça avait été dit, mais euh, ce pas vers la transition. Et là, cette année, dans la saison 13, pour la première fois, c'est un homme trans qui participe et euh, c'est euh, Gottmik en fait, euh, donc c'est assez historique, si on s'entend là. Euh, d'avoir un homme trans euh, à, à RuPaul's Drag Race. Euh, sinon, cette saison-ci, on parle beaucoup du Black Lives Matter aussi, avec la candidate Simone, que j'adore. D'ailleurs, euh, top 4, s'il vous plaît, et même, donnez-lui la couronne tout de suite, selon moi. <rire> Elle, elle est vraiment comme réputée pour avoir Toujours est très mode Toujours des beaux outfits Tout ça Et il y a de ça quelques épisodes Elle est arrivée sur La passerelle, puis Elle avait une robe blanche C'était super beau, super élégant Et là, elle se tourne de dos Et dans son dos, il y a des trous de balles Avec du sang C'est écrit sur son chapeau C'est écrit « Say their names », donc dites leur nom euh, Vraiment, c'est pour, pour parler de, de tout ce qui est arrivé aux États-Unis avec, avec ces, ces personnes noires qui, qui ont été abattues par, euh, par les policiers tout ça. C'était tellement beau, c'était tellement puissant. J'ai eu, écoute, des frissons sur les bras. C'est un moment de « c'est c'est fou ». Ça, c'est une émission de télé-réalité, une émission de drag queen qui nous apporte ces sujets-là. Qui, euh, qui nous élève, qui nous porte à réfléchir aussi sur, euh, bien, sur la conséquence de nos gestes, puis euh, tout ça. Là.
0: Tellement, c'est tellement vrai, puis je trouve tellement que c'est une belle manière de passer des messages, euh, comme on l'a dit tantôt, sans que ce soit lourd. C'est tout le temps, euh, on est juste, on trouve ça beau. En fait, il y a tout le temps un côté ouais. qui, qui nous amène le beau de, de ces messages-là.
1: Ouais, c'est tellement assumé aussi, ces personnes-là, dans leur personnage ou dans, leur, dans ce qu'elles font. Donc, c'est tellement assumé et c'est tellement... Tu souvent, on dit, des fois, on dit « c'est beaucoup », mais c'est justement ce qui fait que c'est beau, c'est que c'est quasiment trop, mais c'est ça qui est beau dans ces personnages-là. Fait que même dans les gestes, d'utiliser, dans le fond, le symbole de tout ce qu'elles font pour aller donner des messages, aller porter des choses, puis être capable vraiment d'assumer tout ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des beaux messages qui se traversent comme ça, qui se passent comme ça, là. –
0: puis, moi, je trouve ouais. ça cool aussi qu'on mette ça de l'avant, la drague. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, c'est très niché, là, comme, <rire> comme concept. Puis, <rire> <Man. Pis>, euh, <rire> les défis, c'est de créer des robes avec n'importe quoi, c'est de, de créer des chorégraphies, des chansons. Puis, tu sais, euh, pas comme, mettons, une compétition, comme je faisais un exemple tantôt de, de verre soufflé. Ouais. ben là, tu sais, euh, OK, n'importe qui qui voudrait un peu pourrait apprendre à faire de ça. Tu c'est quand même, j'ai l'impression. Plus accessible peut-être que la drague qui est quand même très, très nichée, mais qu'on aime tellement regarder? Qui est très nichée et euh, surtout que euh, avec cette émission-là, il y a des
2: drag queens qui se sont élevés au rang de superstars, mais vraiment, elles font des tournées mondiales, partout où elles vont, ça fonctionne. Et moi, je pense à Bianca Del Rio euh, qui était dans la saison 6. Parler a l'air a gagné la saison 6, euh, mais euh, elle, c'est vraiment une, une super star, puis elle, en fait, elle fait, elle fait du stand-up, c'est une ce humoriste. Ouais. <rire> puis elle le fait, ouais. fait en drague. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de, de, de dragues aussi. Il y en a qui font de la chanson, euh, qui sortent des albums, ça marche au bout. Euh, je pense justement... Euh, ma drague préférée, Trixie Mattel, qui elle, elle fait de la musique. Souvent, les drag queens, vont faire de la musique, ça va être super pop, électro. Euh, elle a fait du folk, c'est du folk country. Ça euh, aussi, ça marche, ça marche ses affaires. Euh, fait, ça, a vraiment, ça a vraiment démocratisé l'art de la drague. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça euh, grâce à cette émission-là. Je pense aussi que ça amène les gens à vouloir être curieux de cet art-là. Euh, Puis à découvrir aussi euh, les dragues locales, parce qu'il n'y euh, a pas seulement les dragues de RuPaul's Drag Race, il y en mm -hmm. a euh, partout aussi. Puis il y en a au Québec, euh, donc, euh, tu sais, depuis longtemps, le Madou de, de ça fait combien de temps qu'on parle de Madou Motte oui. au Québec? Puis avant, c'était quasiment un, un extraterrestre, tu sais, mais aujourd'hui, on comprend que non, c'est son art. C est, c est, donc, euh, c'est ça, c'est quand même un gros, gros, gros impact là, dans, la culture, dans la culture populaire. Et je m'en voudrais euh, de ne pas revenir là, sur un lip-sync que vous devez absolument voir euh, quand on parle de sujets importants, qui est dans la saison 12, euh, qui est un, un lip-sync de Widow Von et de Jackie Cox, où euh, le, le thème du runway, en fait, c'était euh, le drapeau des États-Unis. Donc, le thème, euh, c'était, euh, en fait... Stars and Stripes Forever, donc euh, étoiles et euh, lignes. <rire> en le, rapport le avec le drapeau, drapeau américain. Dra ouais, ben oui. Voilà, le drapeau américain. Et euh, les deux sont arrivés avec leur version du drapeau américain, puis leur version de quoi représentait l'Amérique pour eux. Puis là, on se rappelle, on se rapporte à cette époque-là, c'était l'an passé, donc en 2020, Donald Trump est encore euh, à la tête des États-Unis. Euh, les tensions étaient grandes Widow, Widow Von est arrivée avec un outfit Hommage à Black Panther euh, Donc c'était tout en noir avec des étoiles euh, C'est ça son hommage Et Jackie Cox, elle est arrivée Avec un carton rayé rouge Un hijab bleu avec des étoiles Parce qu'elle euh, elle est musulmane. Donc je euh, voulait justement donc, Parler de, de, de État -Unis pour, euh, les États-Unis Pour euh, les immigrants Surtout ce que ça représente aussi Pour, euh, pour les musulmans et les deux ont fait le lip-sync, finalement, et euh, ce lip-sync-là, je l'ai vu, ça m'a euh, troublée dans la meilleure façon que vous pouvez être troublée. J'ai pleuré, euh, j'en ai parlé sur Facebook, il fallait que je m'exprime, il fallait que j'en parle, Jackie dans la lumière, sur firework de Katy Perry, avec tout le message qu'il y a derrière, sa, 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 son habillement. Euh, je le regarde, je l'ai regardé encore cette semaine justement pour la
0: chronique. J'ai encore pleuré. Oui. Je m'en rappelle. Tu m'avais écrit. <rire> oui, mais ça avait été tellement beau, c'est vrai. Là, moi aussi, je l'ai en tête. D'ailleurs, euh, quel. Grande saison que la saison 12. <rire> la saison 12. Ouais, je vais être
1: obligé d'aller voir ça, saison 12 euh, sur le. Euh, Bien,
0: écoute, là, si tu veux, je peux te faire mes saisons préférées
2: de Drag Race que oui. tu as regarder. Vas-y. OK. Alors, on commence avec la saison 3, où je trouve que là, le drama embarque avec euh, Raja, euh, Shangela qui était là au départ, euh, non, qui est arrivé, Shangela qui a fait un retour dans la saison 3, euh, avec. Euh, le groupe des haters, le, le groupe des Boogers. Donc là, ça, c'est vraiment une bonne saison qui mise sur la mode aussi. Ensuite, on a la saison 5 avec euh, Alissa Edwards, Alaska, Detox, oui. euh, e euh, Jinx Monsoon. et là aussi, il y avait euh, le Underdog qui était Jinx avec la gang des cool Roller Catox euh, qui était là. Euh, la saison 9, selon moi, vaut vraiment le détour avec une des drag queens qui me fait le plus capoter qui s'appelle Sacha Velour yeah. euh, qui a surtout marqué pour son lip-sync final et c'est d'ailleurs dans la saison 9 où euh, on a commencé à faire les, les compétitions de lip-sync euh, pour, pour déterminer la grande gagnante donc euh, Sacha Velour qu'on n'avait jamais vu faire de lip-sync durant la saison parce qu'elle n'avait jamais été en danger. On se demandait comment elle allait, elle allait performer finalement et c'était du génie. Oh, okay. <rire> Juste pour magnifique. Ça, la finale de la saison 9, je pense que je l'ai regardée du fois.
1: C'était <rire> vraiment bon. Euh...
0: <rire> non, mais tu sais peut-être que les gens se disent, voyons, comment tu peux avoir tant d'émotions devant un lip -sync? Tu sais, la personne, elle chante même pas pour vrai, mais...
1: Mais c'est une performance.
0: C'est une performance, mmh. voilà. Exact.
2: C'est complètement fou. Il y a des moves, il y en a qui vont dans l'émotion, il y en a qui vont dans la danse, dans les dans splits, les, les, les dead drops, les tout ce que tu voudras. Euh, moi, je trouve ça spectaculaire, je trouve ça bon, je trouve ça touchant, je trouve ça drôle. Euh, je les aime euh, de tout mon cœur. Je veux jamais que cette émission arrête, s'il vous plaît. <rire> ben,
1: Alors, lancé. On va envoyer le message à RuPaul. <rire> Mais je ne vous ai pas conté mon anecdote de RuPaul, ça va prendre 30 secondes, ça va être long. Un jour, on est au chalet de ma belle-sœur daymont valin et puis, euh, tu sais, il n'y a rien à faire le soir. On sort le jeu de société, quelques arpents de piège, il y a des questions et tout ça, et il euh, y a une question qui arrive à moi, et, euh, et ça parle de dra ça parle d'un travesti euh, américain, ça. Et moi, je, je connais à l'époque RuPaul, c'est le seul que je connais. Euh, et... Euh, <rire> Et là, c'est toujours l'éternel. La personne, elle te pose la question, elle regarde la réponse. « Hey, si t'as ça, je vais chier à terre. » Puis je <rire> comme « RuPaul? » Et là, ça fait comme... BAM! Mais moi, j'ai aucune idée. C'est le seul que je connaissais à l'époque. On remonte à quand même il y a plusieurs années, mais c'est à l'époque où justement on commençait à le voir à la télé dans certaines choses. Mais la je l'avais. ça, moi je l'avais déjà vu, je pense, dans une entrevue de genre, genre à, à Letterman ou un Show du Soir. Là. Je l'avais déjà vu là une fois. J'avais retenu son nom. Fait que moi, il dit travesti américain. C'est le seul que je connais. RuPaul.
0: Fait que que tu Et je l'ai eu. Ah,
1: voilà. Grâce à lui, j'ai gagné.
0: Voilà. Puis tu sais, il y a beaucoup quand même de, de rumeurs et d'affaires autour de RuPaul. Il hein? y en a qui disent que euh, sur le plateau, elle est froide, elle va pas parler aux candidats à moins que oui. la caméra, que la caméra soit allumée. Que sur le
2: plateau, elle ne veut pas se faire regarder dans les yeux ou ne ouais. peut pas y parler tant que les
0: caméras ne euh, roulent pas. <rire> et que quand la caméra est fermée, c'est comme si elle, elle connaissait plus du tout les candidats. Ouais. Qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Mais moi, j'ai vu quand même plusieurs entrevues euh, de RuPaul qui viennent toujours me chercher. Je trouve que ça a l'air d'une personne qui en a tellement vécu et qui s'est tellement monté un empire à elle-même, qui est elle-même devenue une marque de commerce. Tu sais. Oui. Euh, puis qui a vécu beaucoup aussi de de rejet probablement, puis de confrontation puis tu sais, en étant une personne aussi bon, taboue, j'imagine, au début, là, tu sais, quand on recule dans le temps.
1: Probablement qu'elle a défoncé des murs. C'est elle qui a comme, mais, qui a comme battu la trille, comme on dit, euh,
2: Oui, ouais, elle en a défoncé tout plein, c'est sûr que c'est pas la première, il y en, il y en a plein, c'est toute une culture, là, on ne passe pas au travers la culture parce qu'on parle de, de cette, de cette émission-là en particulier, mais... C'est sûr que RuPaul, pour la culture populaire, elle a frayé un chemin énorme, puis elle continue de le faire aussi avec cette émission-là. Euh, mais euh, si on veut avoir un RuPaul sympathique, il faut regarder la saison 13 euh, qui est en cours maintenant. Semble-t-il que la pandémie l'a rendu euh, bien sympathique. En tout cas, moi, j'ai pas perçu une espèce de bonne humeur, une bonne amie... Euh, il euh, y a envie tout le temps de parler aux candidats. Euh, je pense que RuPaul c'était aussi ennuyé de voir des gens que nous.
1: Ben, ça se peut. Ça ça. Se peut.
2: Hey Valérie, merci
0: beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler euh, tout ce temps-là euh, de télé-réalité, de RuPaul, de Star Academy,
1: de Survivor. Et ce sera, euh, ce sera notre plus long épisode à date. On voit vraiment que ça nous a animé, euh, la télé-réalité. On
0: s'en excuse d'avance aux auditeurs, mais je pense que les gens qui écoutent cet épisode doivent être autant captivés Et euh, puis, que nous.
1: Puis ce qu'ils ne savent pas ou ce qu'on va vous dire, c'est qu'on aurait pu en parler encore au moins pendant une heure
0: facilement. <rire> euh, si jamais vous voulez découvrir RuPaul Drag Race, il y a des épisodes sur Netflix, je pense. Il y a des séries, des saisons?
2: Il y en a sur Netflix. Euh, la saison 1 à 12 est là présentement avec un All-Star seulement, le All-Star 4, mais sinon sur Crave, tout est là. Euh, vous pouvez regarder saison 1 à 13 qui est en cours. Vous pouvez regarder les deux. Canada's Drag Race, tous les all Également, bon, on t'a
1: perdu un rires. peu on voit qu'on qu arrive à la fin on commence <rire> à couper. perdre le signal un peu. Oups. et ça vient de nous écrire votre connexion internet est instable en
0: plus, bon ben écoute notre routeur est fatigué <rire> mais on a quand même compris l'essentiel Valérie, oui. donc c'est disponible sur Crave et sur Netflix pour certains épisodes, alors ben merci merci à toi ben, Christian merci, aussi merci,
1: merci à Valérie, merci d'avoir hey, été bien, avec nous
0: beau. comment t'as trouvé ton cool. expérience? J'ai adoré ça. Adoré. <rire> Donc, tu es notre, un peu comme notre invité Chouchou. Peut-être que oui. tu seras de retour en la prochaine saison.
1: On ne sait jamais.
0: <rire> quand mais on écoute, faut...
1: peut. Peut-être peut que je descendrai au lac euh, bientôt. Puis je vous ferai un petit coucou. Ouais, mais, mais là, écoute, euh, si tu viens au lac, à un moment donné, quand ce sera possible, possible. peut-être qu'on en fera un en direct si on est encore dans le temps. Voilà. Tu seras avec nous. Oh,
0: ça sera ça. Fait encore une fois, merci, puis merci d'être à l'écoute de Discussion Naïve aussi. Je sais que tu écoutes chaque épisode, tu viens souvent m'en parler. Euh, fait que euh, merci pour ça. Euh, si les gens qui nous écoutent euh, aimeraient euh, nous proposer des fois des thèmes, des oui. chroniques. Euh, là, on n'a pas fait de chronique imposée pour euh, notre épisode avec notre invité, mais ça va non, revenir on, on au prochain épisode. On savait épisode. que ça allait être long. On, on savait, savait qu'on allait savait. faire
1: une longue épisode.
0: <rire> ben, gênez-vous pas. Écrivez-nous. On a notre adresse courriel, Discussion Naïve gmail.com. On a aussi notre page Facebook où vous pouvez nous écrire. Gênez-vous
1: pas. On remercie Valérie pour sa présence mais aussi pour sa belle voix euh, au début de notre podcast qu'on entend dans notre présentation.
0: On remercie Cédric et Cadorette Martel de nous avoir fait cette euh, si belle chanson qui nous fait groover à chaque fois qu'on l'entend. Oui,
1: Maud Bouchard pour ses, euh, ses, ses beaux dessins de nous, de nous deux.
0: Et la télé du Haut-du-Lac qui nous prête les studios. Alors merci Valérie et à une prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin.
2: Euh... Merci d'avoir été là. C'est <rire> excellent. Merci.
0: Salut. <rire> Ce balado est produit en collaboration avec la Téléduo du Lac.